1: E cá estamos de novo chegados ao Teatro de Julho Desta vez viemos encontrar a Isabel Abreu Atriz, não no teatro propriamente Mas uh, num sítio que funciona como uma espécie de estaleiro De alguns espetáculos que daqui a uns meses uh, Vamos ver chegar ao Dona Maria II uh, Estamos no, nos estúdios da Tobis uh, No Lumiar, em Lisboa Uma espécie de, de primeira fábrica do cinema português Inaugurada nos anos 30
2: uhum.
1: Que neste momento tem aqui a função de, de espaço de ensaio uh, É quase como se viéssemos visitar as fundações de, do, do, do espetáculo. Uh, bom dia, Isabel. Obrigada dia. Por, por vir Obrigada. ao Teatro do Teatro Dona Ana Maria Segunda. Uh, bom dia mesmo, porque é muito cedo. É amanhã, é pelo e eu estou menos. ainda
2: com o cérebro um bocadinho parado.
1: Agora disse bom dia e senti assim. Uou, uou, uou. Entrevistas Sim. de manhã têm esta, esta questão. Isto é o início do, de, uma, de uma manhã de trabalho, é uma manhã de ensaio. Isto é o começo de um dia de trabalho típico? Isso existe para ti, um dia de trabalho típico?
2: Não, porque eu nunca por penso tipo é que é um dia de trabalho Mas, mas pronto, mas sim, é trabalho Mas não, é, o, é, o, é o começo do meu dia de ensaios Podemos chamar-lhe o meu dia de trabalho
1: Mas eu não penso, nem, não sei Portanto, penso que é o começo de meu dia de ensaios Mas alguma espécie de rotina? Isto corresponde a alguma espécie de rotina Que se repete várias vezes na tua vida? Ou é durante o período em que o espetáculo está assim? Não, mais ou menos Porque se estives
2: a fazer uma novela Uh, eu A única novela que fiz, como era uma das protagonistas, eu começava todos os dias às oito da manhã tinha que estar no estúdio e todos os dias às sete da tarde saía do estúdio. Portanto, era uma rotina, porque eu sabia que todos os dias aquilo acontecia e parava aos fins de semana, isto durante 11 meses. Aqui com o Tiago Rodrigues, nesta peça que estamos a fazer, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas e notas que já fizemos, o Sopro o Bovary as tragédias, a Figenia a e a Eletra os Três Dedos Abaixo do Joado o Tiago, uma das coisas que faz é, vai escrevendo Uh, com os inputs, com os impulsos que vão surgindo dentro dos ensaios portanto, não existe a rotina de todos os dias das 10 às 5 ou 6 da tarde porque porque hoje podemos ler e de repente dizer agora paramos dois dias porque eu tenho de escrever portanto, é muito é muito variável
1: quem é que és tu na Catarina? e a beleza de uma tarde é não, somos uma Catarina <risos> porque Catarina somos todas
2: Catarina, Catarina Eufémia. Existe esta coisa de sermos todas Catarinas, que todas Catarina, todas mulheres, todas cheifeiras, todas rebeldes. Sou, nesta família, sou a mãe. Sou a mãe, Catarina, mãe da Sara Barros Leitão, Catarina, e da Beatriz Maia, Catarina também. Sobrinha uh, do António Fonseca, irmã, também Catarina Do Pedro Agil, também Catarina E do Riem Silva, também Catarina E prima do Marco Mendonça
1: Também Catarina Pela sinopse do, do espetáculo Que vai estrear em setembro eu, eu ainda não li esta nova sinopse acho eu. Já houve várias, não é? Pois, eu também tinha a impressão que, que tinha lido uma primeira diferente Nesta última que podemos ver agora No, no site do Teatro, por exemplo Fala-se de uma família que tem por tradição Matar fascistas Presumo que tenham tido discussões sobre o assunto Já chegaram a algum acordo sobre... O que é que é um fascista? Acho
2: que já chegamos a um acordo, sim, acho que é, é muito claro o que é que é e o perigo que hoje em dia o fascismo tem na nossa sociedade, ou seja, ele está, ele está a crescer, ele existe cada vez mais e não há que ter medo de assumir que ele está aí, porque muitas das vezes, mas há um personagem, eu não sei se este texto vai ficar ou não, mas há um personagem que diz, ah sim, porque podem acusar que o fascismo é um termo histórico e agora não sei, não. O fascismo eu acho que existe e há pessoas que o querem perpetuar e reproduzir. Para mim é, é claro, mas independentemente da peça, para mim é claro contra o que eu quero continuar a lutar e o que eu acho que não pode existir e que não deve existir na nossa sociedade e que com realmente com com a democracia e muitos destes novos fascistas crescem democraticamente, surgem pelo nosso voto
1: e começamos em desvantagem porque temos que derrotá-los com as armas da democracia pois, pois e se calhar é aí que entra pronto, é aí que tu
2: pensas se calhar não vai lá assim isto está tudo errado e, e se calhar tens de lutar por outras coisas o outro dia, olha, eu, o outro dia fiquei foi-me dito uma coisa que não me sai da cabeça e nunca mais me saiu da cabeça por uma uma, uma amiga minha brasileira e, e que lamento mas o Bolsonaro, para mim, é um fascista. Uh, e esta minha amiga dizia-me uma coisa que foi eu entendo cada vez mais as mulheres bomba e tenho imensa vontade de me rebentar em prol de qualquer coisa. Isto é horrível. E pronto, e se calhar este texto e estar a trabalhar este texto e estar a trabalhar estas questões e acho que, que uma das coisas, um dos caminhos que temos tentado é, é também que haja muito humor encontrar humor pá, tenho, tenho, temos a sorte, eu tenho a sorte de estar rodeada de pessoas que admiro imensamente quer como criadores, quer politicamente quer como as pessoas como pensadores não é? e tem ser muito positiva pá, mas esta questão esta peça esta visão do mundo se calhar este termos parado por causa deste vírus esta quarentena não permite ser muito, de estar numa fase muito positiva. Tenho momentos de grande tristeza.
1: O título do espetáculo é uma coisa que provoca, não é? A beleza de matar fascistas. Pode ser belo matar? Essa é a grande questão. Eu acho que, para mim, Catarina,
2: essa, essa beleza é clara. Porque é uma necessidade. Portanto, através da morte, acabas com, aquele, com aquela raiz. Portanto, acabas com aquele mal eu não consigo ver e não consigo acreditar na beleza na morte e no matar, mas existe este pensamento eu eu ontem de resposta a uma situação que não interessa agora para aqui disse, nós vimos numa época em que pusemos todos a máscara por proteção, mas eu acredito que as máscaras foram caindo uhum. e isto está Estremou-se cada vez mais, está-se a estremar o medo do outro. Aconteceu isso com, com a queda das torres gêmeas, acho eu. Uh, deixámos de viajar da mesma maneira, passámos a ter imensas regras de segurança, não podes viajar com... Começaste a duvidar do outro, mas do outro como, uh, muitas vezes, como religião, como cor, como... Bom, hoje em dia, essa dúvida é do outro que está ao teu lado e que é teu amigo.
1: O que é que mudou na rotina de ensaios com a pandemia? A que espécie de, de malabarismos é que estão obrigados para conseguir cumprir as tais regras sanitárias? Podemos imaginar alguns aspectos mais ou menos anedóticos. Como, é como é que se ama de máscara, por exemplo? Uh, pois, como é que são uh, os ensaios nesse aspecto?
2: Como é que se ama de máscara? É muito bom, não é? Como é que se ama, mas só com os olhos? Uh, eu, eu tenho. Tenho uma grande sorte por estarmos no Teatro Nacional e então no Teatro Nacional acho que há condições e dinheiro uhum. para todas as regras serem aplicadas, porque esta coisa mesmo das máscaras, isto não é nada democrático, porque, olha, o outro dia vi, vi uma, uma situação muito um triste da janela do meu prédio, que foi um, uma pessoa que desceu e foi ao lixo e eu pensei que ia procurar comida e não, foi tirar máscaras, portanto isto não é democrático. É, porque as máscaras custam dinheiro. O Teatro Nacional tem a vantagem de, de ter... De, quando começamos os ensaios, uma das coisas que aconteceu foi logo, foi-nos garantido, todas as regras de segurança foram-nos dadas máscaras, ensaiamos de máscara, desinfetamos a nossa mesa, temos desinfetante para a nossa mesa.
1: Todas as cadeiras estão identificadas. Todas as cadeiras estão identificadas. Tipo escola, quase escola lugar da escola. É <risos> para
2: mim é ótimo, porque a sua mãe gosto imenso desta coisa da, da regra de sentar. É muito raro eu mudar de lugar e depois uh, tens um distanciamento social no ensaio e depois entras para o palco, retiras a máscara. Uh, tens de ter bom senso e não haver proximidade os copos estão marcados para não haver trocas de, de copos mas é isto, ou seja, as regras é eu outro dia, por exemplo, fiz uma coisa foi inconsciente, que foi agarrei agarrei uma pessoa, pronto, é, é isso é, é o meu lado que ainda não está adaptado
1: Ainda não mecanizámos os interditos, ainda os, novos, ainda os novos interditos. Ainda não, né? não mecanizei o interdito, não. Esta Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é um espetáculo que vai, vai chegar ao Dona Maria II só em abril de 2021. Antes disso, vai estrear em setembro no Vila Flor em Guimarães. Às vezes escapa-nos um bocadinho esta dimensão da, da longa preparação, do longo caminho que um espetáculo faz até chegar a uma sala com o público. O que é que é o espetáculo nesta altura? O, o que é que o espetáculo já é neste momento? O que é que o espetáculo já é neste momento? Uh...
2: O espetáculo é, neste momento, há, existe uma, uma ideia do que é o princípio, meio e fim, e de um alinhamento de cenas. Existe um primeiro ato já escrito, existe um primeiro ato já decorado, e já é, já, já já é muito claro qual o caminho que nós queremos seguir. O que é que nós queremos com este espetáculo? Porque, sabes, quando nós parámos, nós, nós tivemos uma semana de residência em março, e depois fomos para São Paulo, com o Sopro. E estávamos em São Paulo quando isto tudo rebentou. Já viajámos com isto tudo tremido. E depois foram cancelados os ensaios. E a semana tinha sido super produtiva, aquela, aquela semana de residência. E eu, durante muito tempo, eu dizia assim, como é que tu agora voltas a pegar nisto? O que é que é fazer de teatro agora? O que é que... O que é que significa? O que é que tens para dizer? O que é que queres hum. dizer neste momento? O que é que ainda faz sentido continuar a dizer? O que é que ainda faz sentido? E, 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 curiosamente, este espetáculo, esta coisa do, de Catarina e a beleza de matar fascistas, eu dizia assim, tudo aquilo que se falou naquela semana, pensava ver, tudo aquilo que se falou naquela semana, será que ainda faz sentido? E pronto, e à medida que isto foi avançando e que dentro de cada um dentro das suas solidões... E, e avançando este tempo, eu fui pensando assim, não, não, isto faz cada vez mais sentido, faz cada vez mais sentido, faz cada vez mais sentido. E pronto, e para nós é muito eu sinto isso, que é, é muito claro sobre o que é que queremos falar.
1: Isabel, uma das coisas que que tu fizeste nestes tempos, nestes últimos uh, meses em que tanta coisa mudou, foi acompanhar, digamos assim, o diário da peste do, do Gonçalo M. Tavares. Uh, tu deste voz e também imagem uh, ao diário que o Gonçalo M. Tavares escreveu e foi publicando no Expresso, na revista do Expresso. Um, eram entradas curtas, pensamentos breves, uh, impressões quase fotogramas. igual uh, igual para aquilo quase como um registro sismógrafo do que foram uh, do, do que foi aquele período, aqueles
2: meses. É super bonito isso, nunca tinha pensado, porque é mesmo um registro hum. sismógrafo de, do, que for, do que foi aquele tempo.
1: Como é que aconteceu isso? O que é que foi a ti que te apeteceu dar foi voz? Foi a mesma que
2: Ou seja, o Gonçalo começa, se não em erro, no dia 23 de março. E eu e acompanhando esse diário como, como leitora. E eu acho que é o diário de 26 de março que eu leio e pensei assim, é para isto é muito, muito, muito bom. E devíamos fazer qualquer coisa com isto. E mandei uma mensagem ao Gonçalo a dizer, Gonçalo, nós devemos fazer alguma coisa com isto. E o Gonçalo responde, é teu, faz o que quiseres. Mas eu sou, eu muitas vezes tenho muitas ideias e concretizo muito pouco. Mas pronto, isto foi ficando, e foi ficando a marinar. Portanto, eu ia lendo e pensava, isto devia-se mesmo fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Surgiam muitas leituras e as pessoas começaram a fazer muita coisa a nível de leitura e eu, no dia 10 de Abril, peguei no texto de dia 2... E experimentei ler. Portanto, fazer uma coisa filmada comigo a ler. disse não, isto não funciona. E estava a limpar a casa. E pensei, é isto. E agarrei-me o telefone. E, e fiz um vídeo comigo a aspirar. E a seguir, fui gravar o texto do dia 2. Filmei-me a mim a, a aspirar. Montei. E enviei lhe como presente. E o Gonçalo responde, mas tu vais continuar a fazer isto, e eu, não, então isto é dia 2, nós estamos no dia 10, não faz sentido, como é que eu agora faço, vou voltar atrás, faço os vídeos que estão atrás, não faz sentido, ele diz, não, faz. a partir daqui para a frente, ou seja, todos os dias te envio o texto que vai ser publicado, portanto, é que era um diário, não é? No dia 11, saia o dia 10, ele disse, eu, eu hoje, envio-te, hoje ou amanhã, dia 12, envio-te dia 11 e tu começa a fazer e pronto, pai, e foi neste desafio uh, e foi mesmo um desafio porquê? Porque foi super duro para o Gonçalo, eu sei que foi muito duro escrever, porque todos os dias produzires esse, esse tal registo é muito complicado e como é que como é que vais fazer e tens a obrigação de o fazer todos os dias e para mim, filmar, fim de algum tempo, eu filmei, eu tenho seis horas de material, porque eu agora juntei os vídeos todos, são seis horas de filme, são seis horas de voz. E eu todos os dias produzia, numa coisa que eu chamo Encontro às Cegas, enquanto o Gonçalo escrevia o texto, eu filmava as imagens portanto, eu não filmava para o texto que o Gonçalo tinha escrito. Ah, as imagens antecipavam as imagens okay. eram feitas no dia do diário e depois a, coisa, a única coisa que eu fazia era fazer o diário sonoro e nesse diário sonoro que era feito no dia a seguir porque era o dia em que eu tinha o texto eu gravava sempre na rua o que fazia também com que existisse um diário do mundo porque se tu fores ouvindo uhum. ouves pessoas, a, vizinhos, pessoas a falar, carros, buzinas, os passarinhos. Tu parece que vais percebendo também o desconfinamento através dos sons, dos sons que vão acontecendo dentro de diário, porque não é gravado em casa. Há dias em que é gravado em casa, ou que é gravado porquê? porque porque dias um em que dia da manifestação, por exemplo, da vigília das artes, eu gravei às 11 e tal da noite, estava rota, 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 e disse ao Gonçalo, eu acho que hoje não vou conseguir, era antes da meia-noite eu mandei o vídeo, e ele disse, fogo, brava, parabéns por tudo e parabéns pela resistência, porque, ou seja, porque vocês não essa coisa da obrigatoriedade na minha cabeça, eu já não passava um dia sem fazer este diário, e foi extremamente importante para mim fazer o diário e ressaquei imenso quando deixei de fazer o diário Porque Acabou, entretanto, acabou dia uma data final de junho que eu fazia 90 diários, portanto eu fiz 70 E porquê? Porque também durante este tempo alguém como o Gonçalo Leme Tavares que eu conhecia de... Olá, estás bem? Tudo bem? Olá, Gonçalo, que tal? Tudo bem? Passou a ser alguém com que eu falei ao longo destes dois meses e meio várias vezes por dia todos os dias e portanto... De repente, quando para, ao fim de dois meses e meio, e tu falas todos os dias, é lógico que ressacas e tens saudades. Ele, outro dia, mandou-me o um texto destes novas, não sei se são crónicas, não sei como é que se chamam, mas estes, estes textos semanais que ele está a fazer agora para os paredes, e eu tive uma sensação de que saudades
1: que eu tinha de receber o teu texto. Esses textos, esses, ou melhor, a tua reinterpretação dos textos com, com o vídeo, a melhor maneira de os vermos é no teu Instagram, não é? Lá estão disposição. É, eu, -te eu concorri
2: agora, <risos> pela primeira vez, concorri à DG Artes, porque eu queria muito uh, fazer uma instalação com, com estes vídeos. Porque acho, acho que exa exatamente que são um registro uh, de uma época, são um registro de um momento do mundo, são um registro de algo que aqui na Venezuela, no Brasil, nos Estados Unidos, em Itália, na Turquia, na Rússia, na China, todos vivemos. Por exemplo, há muita coisa que é ali falada, que todos podemos ler, que todos assistimos. Cada um de formas diferentes, não é? porque está em sítios diferentes, mas acho que foi um momento que foi do mundo.
1: Toda a gente estava a falar da mesma Sim, coisa, não é? Isso foi foi quase mundo. inédito Sim. estar toda a gente no mesmo registro. Enquanto não há essa tal instalação, os vídeos estão instalados na tua, na tua não, página sim. de Instagram, se quiser. No é fechado um de obras. Lá ver, exatamente. Já agora, Gonçaleme Tavares também aparece na programação já anunciada do teatro, em março do próximo ano, uh, com um espetáculo que vai ser feito a partir de um texto dele. O espetáculo chama-se uh, O Dicionário da Fé. <risos> o Diário da Fé. <risos> é, eu estava <risos> a fazer aqui um mix na uh, um minha fé. cabeça. O Dicionário da Fé. Um, Parar para ti, Isabel, é uma coisa que... Parar neste sentido em que parámos nos últimos meses é uma coisa que te destabiliza, que te desarruma. Estou a escolher daqui a questão da, da, da subsistência, essa parte importante da equação, mas... Hum, essa parte muito sim porque...
2: Eu já fui, já tive de parar e não ter subsistência uhum. é muito complicado, portanto a subsistência é mesmo uma parte muito importante
1: e, é que, e que infelizmente nem todos temos, temos acesso. E, e tu, aliás, foste uma das pessoas que teve um. Já falaste da vigília das artes, tens tido uma posição vocal em relação ao que se está a passar. E que, acho que é, é importantíssimo ter, é um momento que se serve para
2: alguma coisa. Há um texto brilhante do Tiago Rodrigues, diretor deste teatro que fala exatamente sobre aproveitar esta, as oportunidades, a, a crise não é uma oportunidade, que é uma frase uhum. que, que vem sempre, e ele fala da lei seca e de alguém que disse bem, se entendemos por vinho, uh, chegar a casa, bater na mulher, a, a bebida que nos faz não sei o que é ser, sou contra, mas se entendemos a bebida, Espirituosa que acompanha uma refeição, aí não. Pronto. E aqui é a mesma coisa, que é a oportunidade. Se existe a oportunidade aqui, é exatamente para percebermos a pescariedade deste setor e poder criar grandes, grandes alterações. Pronto. Porque pela primeira vez eu pude parar e ter esse lado de subsistência que me permite o quê? Parar e não estar com o pânico do que é que essa paragem significa. Bah, eu tenho vida, tenho família, tenho dois filhos e, portanto, eu parar significa. Se eu não tiver dinheiro para dispor comida na mesa, não há dinheiro para pôr comida na mesa. Pronto. Não, não recorro à minha mãe há muitos anos. Poderia ter de recorrer, poderia ter de voltar à casa dela, poderia ter. Aqui, como estava no Teatro Nacional desde janeiro deste ano até dezembro deste ano, estou no Teatro Nacional, permitiu-me exatamente uma coisa que foi parar, foi um tempo comigo, foi, nós viajamos muito, desde desde há três anos que eu sou, porque temos estado muito fora de, de Portugal e estamos sempre, pronto, e isto permitiu-me mesmo, ok, agora, eu comigo, com os meus em casa.
1: E... parar sem é, a angústia do futuro imediato a curto é. prazo tudo isto que aconteceu e que tornou ainda mais evidentes todas essas questões da precariedade crónica do setor, em algum momento te fez questionar de forma um bocadinho mais uh, profunda do que simplesmente estar farto ou cansado de um dia de trabalho, uh, questionar-se era mesmo esta a vida que querias uh, ou está claro que é esta apesar de haver problemas e dificuldades uh, só podia ser esta há dois anos eu pensei em abrir uma loja de
2: gelados <risos> e fui a Berlim de propósito, porque houve um amigo meu que abriu uma coisa que se chama Tessen Lab e o que é, são kakigoris, sabes o que são kakigoris? Não. Kakigoris é um gelado japonês uhum. ele é japonês, mas abriu em Berlim esta loja Kaki... o conceito é lindo de morrer uh, porque são cubos de gelo Portanto, só aqui é super belo, porque imagina cubos de gelo gigante, transparentes uhum. Que são postos numa máquina, são, chama-se shaved ice, são laminados. Então o gelado é como se eu estivesse a comer neve, uhum. de ver aquela neve branquinha que se vê nos filmes, não é? Aquela coisa, depois a neve surge-se toda, aqui não, aqui é a neve é branquinha, aquela coisa que tu metes. Na, já provaste Sim. neve alguma vez? Eu uh, já provei imagine, neve. Imagina, é mesmo um bocadinho mesmo um
1: mais que granizado. Não, não
2: é nada, não é, nada, não é granizado. Okay. Porque granizado é... não, 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 Sim. é cheio de ice. Okay. Laminar o gelo, laminar o gelo, laminar o gelo e depois poderes pôr um topping. Uhum. E eu fui para Berlim <risos> porque queria muito abrir uma loja de caquigoris em Lisboa. Não tive dinheiro não tinha dinheiro para alugar um espaço, não tinha dinheiro para Ah, mas tisa. isso chegou mesmo a estar... Não, não, isso okay. estava mesmo. Uhum. Esta coisa dos agora eu identificava-me também com o próprio conceito, com tudo o que estava, pronto. E, portanto, eu adoraria ter esta loja de gelados. Como a Cristina Vidal, ponto deste teatro, me dizia, é uma ideia ótima, quer dizer, até depois se vende gelados o ano inteiro, portanto, <risos> Tens tem uma ideia espetacular. <risos> pronto. Isto para dizer o quê? Eu nunca... Eu, eu imagino-me poder ser tudo. Okay? Eu não tenho medo de ser nada. Não há nada que me metesse as costas para dentro e que eu dissesse, ah, não podia fazer. Quer dizer, há uma coisa que eu não poderia fazer porque ia desmaiar sempre que fizesse, que era cirurgias. Mas, tirando de, isso, tirando sim. isso, epá, acho que era capaz de fazer muita coisa. Mas aí pronto, foi isto que eu escrevi e isto que me dá prazer fazer. Okay. Mas, mas eu vou dizer uma coisa... Eu, depois de estrear o sopro em Avignon, eu tive a sensação clara de que podia parar de representar. Hum, e pronto, isto tem continuado. Mas tiveste essa sensação porque atingiste uma espécie de. Não tem a ver com a Avignon, teve a ver com, com o espetáculo. Teve a ver com tudo. Porque, porque era difícil. Né? Ir não teve a, a ver, tipo teve... assim, ai, ah, fui a Avignon. Não é nada dessa poesia, estás a ver? Claro que isso teve um peso que é estar num cloître ao ar livre. O que nós vivemos, nós tivemos vários espetáculos com o Mistral, que é um, que é um vento que, pá, com ventos a 100 km por hora, portanto, tudo esvoaçava, voaram as cadeiras de cena, pá, uma coisa absolutamente única. Mas eu tive uma sensação com o sopro e depois de ter estreado ali, com o que nós vivemos e com, a, com o grupo todo e, e o que se atingiu ali de plenitude e de, de confiança e de amizade que foi ao fazer aquele espetáculo sobre toda a gente que está na sombra, eu tive uma sensação de, ok, isto agora podia parar, missão cumprida, está feito. Quer dizer que é difícil continuar depois de ter a sensação de que aquilo foi insuperável? N difícil continuar, não é? Porque eu estou aqui hum. e, deu e, e continuo a ter muito prazer, mas tive a sensação que podia parar, que é diferente, ou seja, hum. não é? Sobre a dificuldade de continuar, foi sobre, ok, eu agora podia parar mas, mas opa, eu, eu acho que gosto mesmo muito e isso tenho imensa sorte porque trabalho com gente que eu gosto mesmo muito trabalhar, portanto sinto-me muito feliz a fazer o trabalho com as pessoas que faço
1: A tua relação com o Dona Maria II é, é, é muito grande nos últimos 10 anos não os contei, mas passaste muitas vezes por aqui fala-me das viagens que tens feito nestes últimos anos Uh, viajar pelo mundo com o teatro em português, falado em português curiosamente, viajar com os espetáculos conta como viajar ou conta como viajar em trabalho?
2: Ah, eu conto como viajar olha é, uh, tem, tem, tem várias coisas, já passou por várias fases, tem uma coisa extraordinária que é, por exemplo, chegares a um sítio e ninguém fazer a menor ideia de quem tu és não uhum. tens historial nenhum, vales por aquilo que estás a apresentar Neste momento, há muitos sítios onde eu já vou repetidamente e onde o público já me conhece uh, por outros espetáculos. Depois, percebes que a língua não é uma barreira, que a língua não é uma fronteira e que podes estar a representar na língua que for. Não há é assim tanto que se a... perca na tradução? Não, 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 não. não. Nem, é assim, nem é na tradução. Tu podes dizer... Há povos, por exemplo, há países que têm mais dificuldade, ou que não estão tão habituados à legendagem. Portanto, a uhum. coisa de estar a ver um espetáculo e ser legendado. Eu gosto imenso de, de viajar com espetáculos, gosto muito de fazer espetáculos, mas gosto muito também de viajar com espetáculos mesmo dentro de Portugal, portanto, nós estamos a falar de estrangeiro, mas eu gosto muito da ideia de digressão. E depois, aqui, primeiro cruzas te com culturas completamente diferentes, com, cultu com, com formas de ver o teatro também completamente diferentes. Eu, eu sou confrontada comigo ao fazer, comigo com a matriz, a fazer em sítios diferentes. pronto E gosto imenso disso.
1: A adrenalina do palco é um, é um vício? E no caso de ser um vício, é um vício bom? Acho que sim, não sei. Sim, acho que sim. Sentes falta quando não, quando não tens isso? Sinto um bocadinho,
2: sim. Sinto bastante. Tenho um pânico terrível. Sou muito mais insegura, se calhar, do que aparente ou do que eu acho que aparente. Se calhar, aparente-me meia insegurança, mas, porque tenho uma insegurança grande, portanto. Mas, eu, mas tenho um prazer
1: enorme, assim, se calhar é um vício, não sei. Há algum lado bom nisso, de, de não, nunca estar demasiado confiante a trabalhar, a representar, no caso? Vês algum lado bom nisso?
2: Eu não trabalho bem em ambientes inseguros. Portanto. Se eu estiver num sítio em que me sinto insegura, é, é horrível. Não funciona bem e a minha insegurança toma conta de mim a um ponto que me é doloroso fazer. Já aconteceu, mas não é todo o sítio bom. Este, se calhar este sítio que eu, que eu falo de insegurança eu estou sempre à espera, eu fazia uma piada, mas é mesmo verdade que é, eu estou sempre à espera que alguém diga assim, ah. andaste a enganar-nos, isto tem a ver com o fantasma de quando eu era miúda, porque quando andava na escola, eu fiz primeira, segunda, terceira e quarta classe, sem, sem estar inscrita na escola, não estava, não estava matriculada, porque, porque fazia anos sem em março do ano seguinte e vi numa terra pequenina e os meus pais pediram para eu ir assistir às aulas e acabou a primeira classe. E eu sabia as coisas e ficava naquela, tipo, agora ela vai repetir, se calhar vai para a segunda. Só que eu, eu fiz sempre isto, todos os anos. Andaste por baixo estar, do sistema durante se, três anos. Três, quatro, quatro anos. anos. <risos> Portanto, eu estava assim a viajar. E tinha sempre, por isso é que eu digo, não funciona bem nem segurança porque havia sempre um lado meu que me fez achar que às vezes eu podia não merecer estar ali. lembro-me de uma vez ter desmaiado na quarta classe, ou seja, eu já, já sou pós 25 de Abril, portanto, a minha escola já não era, não, não era Estado Novo, mas ainda tinha muita coisa de Estado Novo, tinha réguas, tinha cana da Índia, tinha fila dos burros, fila dos médios e fila dos bons, portanto, passavas assim por, por várias coisas, com uma pedagogia especial. Pá, eu lembro-me perfeitamente de numa quarta classe, aquilo. eu tenho vergonha de dizer isto, mas que ele deveria, a fila dos burros começou a apanhar, depois da fila dos burros, um a um, passou para a fila dos médios, cada um que ia ao quadro apanhava, e eu comecei a pensar: ai, ai, ai vou, vou apanhar, vou apanhar, vou apanhar. E quando cheguei ao quadro, eu já nem ouvia, e comecei, era só de género: porque não sei o que é, tens andado a enganar-me, a... e eu, pedabum, caí desmaiada no meio do chão com o pânico. Epá, disto engano. Eu tenho sempre esta sensação que um dia alguém vai dizer assim, ai, ah, andas-nos andas a enganar durante este tempo todo. Falhaste, isto é tudo mentira. Foi sim. realmente uma pedagogia especial. Foi, foi uma pedagogia chamar? especial, mas, mas e foi bem quem sim, ainda sim, me acompanha. Os efeitos, né? sim, sim. Ficou efeitos, é, é, é espetacular. Por outro lado, epá, sim, eu, eu, eu acho que também se, se tivesse muita confiança. Uh, não tinha portanto se eu, se eu acreditar que sei tudo que de vezes acho que está mais errado e aí vai, vamos esquecer que o Tiago Rodrigues é diretor desta casa o Tiago Rodrigues podia não me convidar mais para trabalhar com ele o Tiago Rodrigues podia não ser diretor desta casa o Tiago Rodrigues acima de tudo é alguém que eu admiro profundamente e que é meu amigo e que modificou a minha forma de estar no teatro e que quando eu me cruzo com ele nos três dedos abaixo do joelho foi o primeiro espetáculo o primeiro que, espetáculo juntos. que nós fizemos juntos quer dizer, acho que sim não, mentira, o primeiro espetáculo que fizemos juntos foi até o Tess acho eu mas pronto, nos três dedos abaixo do joelho vou pensar a partir daí o Tiago ensinou-me uma coisa que tem a ver com a falha com, com a humildade de, de saber errar e de assumir que não sabes tudo e deu aqui à tua frente fazer uma pergunta e para não sei do que é que estás a falar a partir do momento em que estás neste processo, estás num processo de escrita e em que o Tiago te põe num texto, num momento altamente embrionário e que pode ir todo para o lixo, em cima da mesa para tu avaliares, como é que tu não só estás para cima de um palco, também uhum. nesse nível de possibilidade de fragilidade?
1: Achas que um ator tem de ser uma pessoa criativa? Consideras-te uma pessoa criativa? Acho que sim, não sei. <risos> Sim, acho que sim, não sei. Ok. E qual é que é a tua opinião pessoal sobre a Emma Bovary?
2: Eu não gosto nada da Emma. Não? Não. Eu, ou seja, eu não gostei muito... Não, eu não gostei muito. Eu, eu tive algumas dificuldades com a Bovary e com a Emma Bovary, que não tenho, por exemplo, com a Ana Karenina. Acho a Emma muito mais... Uma mulher mais deslumbrada curiosa, mais jovem, estás a ver mais como se fosse uma eterna adolescente, In, insaciável, insatisfeita, Portanto, eu tenho, e entediada também. Entediada. Porque é que eu digo insatisfeita? Mas para mim eu identifico muito mais e entendo muito mais uma Ana Karenina do que uma do que tenho esse nível de identificação com uma Emma Bovary.
1: Uh, Isabel, há outro espetáculo. Que tem a ver com a tua relação com o teatro em particular de que eu queria falar, até para perceber se esse espetáculo acende de alguma espécie de botão trauma que é o Blackbird um, como é que está a tua memória do, do Blackbird? É 2010, não é? Fazer 10 anos agora eu É um espetáculo que eu
2: gostei imenso de fazer, eu gosto imenso do texto foi um texto que é giro como é que se escalar porque Kate Blanchett que é uma atriz que eu admiro bastante ensinou uh, em Sidney para a abertura do teatro de Sydney e ensinou Blackbird era uma peça para dois atores, eu pensei assim pá, de certeza que isto só pode ser um grande texto porque uma atriz como ela só pode ter escolhido um grande texto para ensinar a minha memória é muito grande, olha que eu acho que me lembro muito bem de muito do, do espetáculo depois tenho memórias muito fortes porque acho que foi o único
1: espetáculo que eu parei na vida é, que há uns uh, há uns meses, há uns meses, há poucos meses o, o Nuno Lopes veio aqui ao podcast e falou da, da vez em que ele partiu um pé em cena Sim, mas ele
2: foi herói oh, foi, foi tal eu lembro-me, foi ao mesmo tempo Foi ao mesmo tempo? Foi okay. Eu até brincava, que uma espécie de rubrica lesões. Não, não, eu, dizia assim, eu, tinha, eu tinha tive, tive ciúmes do Nuno e pensei ah, fogo, então eu parti o pé não, eu agora vou, vou, vou à mão Tu partiste um dedo da mão? Sim, ok Nem foi partir, foi uma coisa que eu tenho agora frequentemente, que é isto sai, sai do sítio o pulgar e vira Pá, foi uma dor horrível, pronto. O Nuno, o Nuno foi pá, impecável. Dona Palmeira Bastos, agora lembrando dos três dedos, que é a dicção da Dona Palmeira Bastos, é impecável. <risos> o Nuno Lopes foi impecável porque porque ele continuou o espetáculo mesmo, com o pé partido. Eu fui muito mais traquinha E era um momento que eu me magoava em cena mesmo. Uhum. E que todos os dias, durante, sei lá, um mês e tal de ensaios, dois meses, e em cena... Todos os dias, naquele momento, toda a gente achava que eu me tinha magoado a séria. Portanto, havia uma luta comigo e com o Miguel Guilherme, eu batia lhe com uma caixa e fazia ah, e caía no chão e todos os dias pensavam, ela magoou se Pá, até, ao dia. até ao dia da estreia. Da estreia. Não foi da estreia. Não. Foi num dia, também foi num dia espetacular, porque estava o João Carneiro, a crítico do Expresso, estava alguém do I. Estava em um imenso jornalista, não foi estreia, mas ficou registado, foi escrito sobre aquele <risos> momento. E houve um erro coreográfico, basicamente, porque quando eu ia bater com a caixa no Miguel, o Miguel ainda estava em movimento, não estava parado e, portanto, o que aconteceu foi ele ainda está em movimento, eu estou em movimento e o que eu faço? Bom, pá, eu, eu, eu soltei-me mega asneira, que não vou dizer agora, porque é pressão desde de manhã, e pronto, tive uma dor absolutamente horrível E caí no chão E só me lembro de dizer várias asneiras Tipo ai, ai, ai 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 Porque eu, eu nem conseguia Nem sabia muito bem como é que havia de fazer O Miguel diz uma célebre frase Há algum médico na sala? Alguém ah, reagiu? Ninguém reage E tens um momento muito bom Que foi Isabel que fazia Isabel Ignacio que fazia a direção de cena Desse espetáculo E então era o Peter e a Una, que era eu, e começas a ver a Isabel assim, na porta de cena, assim. Peter? Está tudo bem, Peter? <risos> Porque ela, ela diz, eu pensei, se calhar isto é tudo mentira. E eu não vou estragar o espetáculo, então em vez de ter entrado por ali adentro, resolveu bater e dizer, Peter, está tudo bem? Uhum. E o Miguel dizer, não, não, não está nada bem. E eu não estou a dizer as neiras. E a Isabela deu para a minha mão, eu tinha o dedo virado ao contrário e disse, sai, 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 sai. Eu, ao sair, consegui encaixar novamente o dedo, para a mão inchar imenso. Depois disse, não, mas vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Porque tinha esse fantasma do Nuno Lopes, é mentira, não tinha nada, mas... Uhum. <risos> Mas tinha tens a ideia de, pá, de uma coisa que eu já não faço, sinceramente, que que isto tem de continuar, aconteça o que acontecer. O mundo depende o mundo disso. mundo depende disso. Depende do disso. Do não depende o nada. Claro. O, mundo, o mundo depende muito mais coisas do que o espetáculo continuar. Hum. E chamou-se de on não
1: bom, há uma lição a retirar que é pelo simples não médicos que nos ouçam se alguém ensina Exato. alguma vez é perguntar-se a algum médico na sala está um médico na sala na e dúvida, dava um silêncio mas acho que, eu,
2: eu acho que e isto é verdade não sei se o João Carneiro estará a ouvir mas o João Carneiro depois voltou ele tinha visto, visto a operação disparada a encenação do, do Peter Stein do, do Blackbird e depois ele voltou a ir a ver porque coitado só tinha visto até aquela parte e quando eu volto a cair ele, penso, ele acho que disse se sentir, é pá, outra vez não. Dizendo, não isto não vai acontecer outra vez tipo, cada vez que ela entra em cena passado
1: é, mas pronto, mas não, aí já era o, o falso Pois isso brinca aí com um limiar curioso entre a ficção e a realidade Há um e a jornalista que, que
2: escreve uma coisa engraçada que é quem está quem é que está no chão a chorar é a personagem ou a
1: atriz porque,
2: e ele dizia isso no texto, que é, depois de teres visto tudo aquilo porque eu passava em cena como personagem, não é? toda toda aquela história, porque a história é muito, é belíssima, o texto é belíssimo, é uma partitura maravilhosa de David Herro. E depois de ter visto aquilo tudo, se eu caio no chão a chorar de dor, quem é que está no chão a chorar? É a personagem ou é a... e isso E pronto, eu acho engraçado.
1: Isabel, ver, ver a tua filha estrear-se, acho que foi estrear-se, como atriz... Na tristeza e alegria na vida das girafas? Não foi estrear-se, ela tinha feito o Ricardo
2: III e tinha feito o teatro da Pascal Rember, era uma das crianças também no Teatro Nacional.
1: Mas, assim, como protagonista de um filme? Sim. Filmado pelo pai? Sim.
2: Foi a primeira vez. Sim, Qual é que foi, foi a sensação? Eu não estive presente durante a, durante o filme, e ainda bem, porque o único dia que eu estive presente ela disse que foi horrível. Sei lá, olha. Uh... Eu acho que isto também só aconteceu porque ela conhecia muito bem o espetáculo, porque tinha visto três ou quatro vezes. O espetáculo do Tiago do Rodrigues? Do Tiago, do, da Tristeza e Alegria em vez das Girafas. Paixão, tinha uma paixão muito grande, tem uma paixão muito grande pela personagem da girafa, porque defendeu muito bem num vídeo que enviou ao pai a dizer uh, o porquê que queria fazer a girafa. Aí ah, houve um casting. Houve, <risos> em que ela explicava o que eu queria fazer, eu vou-te dizer uma coisa, com toda a distância possível, eu acho que o trabalho que ela faz ali é mesmo especial, porque tem extremo bom gosto e porque nunca rasvala e porque não se leva demasiado a sério e, e nem leva isto muito a sério. E eu acho que quando ela diz, ai, correu mal, é porque eu levo isto um bocadinho a sério, vou decorado do texto, o saber o texto, não sei o quê. E ela leva isto na boa. E tudo muito pronto. E viver o prazer que ela teve. E não deixar de ser criança. E não ter necessidades de, ai, ah, agora fiz isto. E agora vou ter que continuar a fazer a novela. Vou ter que ser, Pá, não ter nada disso. Para mim, um é papai fantástico e pronto, foi uma experiência e foi um momento. E eu tenho, fico com uma, tenho uma admiração enorme vê-lo fazer aquilo.
1: Isabel, nesta parte final, queria voltar às tuas origens: tu nasceste em Arronches no Alto Alentejo, vieste para Lisboa para o Conservatório. O que eu gostava de perceber era se, era se tu tinhas ao teu lado, à tua volta. Exemplos de pessoas, não necessariamente atores, mas bom, exemplos, para quem olhavas e dizias que é aquilo que eu quero ser, é aquilo que eu quero fazer. Hum, vamos um, dizer, isto não é uma casa de banho. Não é, é, é uma senhora, senhora da limpeza em... a encher é. baldes. Opa. Eu estou a perguntar isto porque com, com 18 anos, essa altura em que se tem de fazer uma, uma escolha, as nossas possibilidades são muito limitadas por aquilo que nos calhou a ver até essa altura. É muito circunstancial aquilo que conhecemos ou não. Ou seja, é difícil querer ser alguma coisa que não se viu ou que não se sabe que existe. Tu sabias que ser atriz era um caminho? Podia ser um caminho? Eu sabia que, para mim, era o único caminho. Mas tinhas
2: alguém à volta que te sugeriu isso? Olha, tive. Tive duas coisas que eu acho que foram fundamentais. Tive um professor que se chama António Henrique Godinho Conde, que eu nunca mais me conheci do nome completo, que foi meu professor de inglês em arronche e português, que é tradutor. A paixão que ele tinha pelo teatro e pela tradução, e a proximidade, e, e encontrou em mim, se calhar, também, essa curiosidade e essa vontade. Uh, depois tive a sorte Uh, de haver um investimento ainda nesta ideia da escola do, não era ensino artístico mas era, uhum. havia uma coisa que se chamava a, a tenda vai à escola ou as tendas, era uma tenda enorme e, e que a, a Madalena Vitorino e a Manuela Pedroso foram à escola de, de Porto Alegre dar workshops pronto. e tudo isso acho que me deu a certeza que era pronto, e como eu era muito nova eu queria ser, havia a coisa que eu quero ir para o conservatório e quero, quero, quero ser atriz, mas também tenho hipótese de poder parar um ano ou, ou o que for. E este ano vou atento, se entrar entro, se não entrar arranjamos outra coisa qualquer e vou, vou estudar outra coisa qualquer durante este ano é que nem, nem se explicar muito bem não foi um problema porquê. não, não se explicar muito bem qual foi o clique ah, foi de ver, não sei o que lembro-me de ver os filmes tipo O Leão da Estrela ou A Canção de Lisboa aliás, estamos aqui no sítio pronto é uma fábrica de que é que muitos eu era muito pequenina outro dia estava lá Leão da Estrela e O Pai Tirano ah. e eu sabia de cor os filmes e fazia dobragem de todas as falas Pronto, e
1: pá, mas não sei, acho que não foi uma coisa, uma coisa muito consciente, foi meio instintivo de baralã. Isabel, estamos quase a acabar esta conversa, antes disso vou propor que ouçamos no minuto um resumo rápido do que foi a passagem da Rita Blanco pelo podcast do mês passado, a Rita Blanco foi convidada do Teatro de Junho e vamos ouvir o um resumo dessa
3: conversa. Eu acho que estou numa boa fase da minha vida de trabalho, às vezes estou a fazer coisas assim... Ah. Como é que eu fiz isto? Ah, ah, e as coisas estão a acontecer. E essa coisa boa da arte, eu não faço arte, mas a arte é livre. Não há regras, não há regras. Bestial. Eu encontro a minha paz em montes de sítios e também a guerra nesses sítios. Eu nem posso falar sobre esse espetáculo, porque esse é o espetáculo que mais me comove até hoje. Se chorar, o público não vê. Lembro-me que foi a primeira coisa que fiz, foi os contos de Hoffman. C'est la chanson. Ah, Ainda tínhamos de umas frases e eu queria dizê-las, mas fiz tanta força para não rir, virei-me para a frente e comecei. A... E fiz xixi. Desconfio que foi a primeira e única vez, não tenho a certeza, mas quase que eu recebi palmas em pé. Quando a personagem se funde em mim, sou eu. Como é que ela se chama? Diga-me lá. Rita, Rita Blanco. Rita. Rita, hi darling.
1: Rita. Rita Blanco no Teatro de Junho. Podem ouvir este e outros episódios do podcast do Dona Maria Segunda no Spotify, YouTube, Soundcloud e também no Apple Podcasts. Uh, Isabel, quero pedir-te quase a terminar uma sugestão rápida de alguma coisa que tenhas listo, uh, lido, visto. Não listo é
2: visto, é, muito é uma mistura. Uh, vamos... Uh, vamos
1: uh, temos bibliografia na, na mesa, não é? Sim, porque este, este livro é um livro... Vou, vou escolher
2: dois livros. Um deles porque tenho muita curiosidade, que vai sair que eu já espreitei, que é uh, o Flecha, da Matilde Campilho okay. porque é o primeiro livro de prosa da, da Matilde e, e é como é alguém que eu admiro muito, acho que, é, que pode ser uma, uma sugestão e pronto, e este da Michelle Dine que se chama de Língua Afiada que são mulheres que fizeram da opinião uma arte e portanto tens Dorothy Parker a, a Ana Arente Susan Zontag que, portanto tens várias pessoas que fizeram várias mulheres uh, de língua afiada e fundamentais para estudar a literatura deste século, do uh -huh. século
1: passado. Uh, duas leituras sugeridas pela Isabel Abreu neste teatro. Uh, eu vou tentar fazer aqui um, uma explicação rápida. Habitualmente, no, no podcast do, do Dona Maria II, temos uma pergunta gravada que alguém deixa... Uh, e eu depois uh, replico essa gravação. Aqui no caso é uma espécie de inovação porque o Tiago Rodrigues uh, veio aqui fazer a pergunta ao vivo, Sim, é à, à Isabel. Não preciseste levantar, não precisaste levantar. Olá
0: Isabel. Olá, Tiago. Olá Mariana.
1: Olá, Tiago. <risos> então, uh, pronto, isto vai ser assim, uma espécie de versão ao vivo da, da pergunta para, para, para a Isabel. O que é que gostavas de perguntar, Tiago? Ai, é, é,
0: é muito difícil, onde é as voltas com esta, com esta pergunta, hum, mas depois lembrei-me que, como nós já tivemos a oportunidade de trabalhar um bocado juntos, acho que partilhamos uma... Já fizeram uma
1: outra coisa? Não? Já
0: fizemos uma outra coisa em hum. conjunto. Isto, isto também é, é desonesto para mim, porque eu não sei do que é que vocês estiveram a falar a entrevista toda. Uh, estou a invadir aqui o espaço, assim, de repente, só para lançar esta pergunta, mas... Acho que temos em comum, a Isabel e eu, essa noção de que quando estamos em palco ou quando atores estão em palco, é como se estivessem na vida, mas mais. Ou seja, é assim uma espécie de vida aumentada. É como se no palco houvesse uma lupa em cima de nós e estivéssemos a viver ainda mais, sem menosprezo desprezo para os momentos mesmo muito importantes da nossa vida, mas sabendo que no palco também acontecem momentos que são importantes para a nossa biografia onde, que ficam inscritos em nós e a pergunta que eu tinha para a Isabel é, partindo do princípio que ela concorda com isto que momentos, ou que momento é que consegues recordar vivido em palco, que tu sabes que escrita um dia a tua biografia como merece ser escrita merecia praticamente um capítulo
2: Há um há um momento que eu acho que é quase impossível passar por cima dele que foi exatamente a Vinhon, o dia em que o Mistral estava mais forte, que as cortinas voavam e eu via o Rui Simão passar por cima de nós, via uma mancha preta que lá de cima lançava as cortinas, que o Vítor Roriz pegava na cortina e virava e fazia uma toga e que a Cristina Vidal, as cadeiras voam e ela faz um gesto para a cadeira de com a mão, não isso o para mas que aquilo parou e houve nesse espetáculo que durante segundos minutos, quase uma hora eu pensei isto vai parar, isto vai parar alguém vai parar, isto eu vou levantar, voo nós vamos levantar, voo vamos lá com as cortinas vamos lá com o chumbo uh, houve uma sensação de, de união de toda a gente que estava a assistir mas todos nós que estávamos em cena que acho que sim, um dia se houver não acredito que haja que haja essa biografia, mas se algum dia houver esse momento, só senhora me parvos é que não está lá, estará lá. <risos>
1: Então acabamos isto, se calhar, assim, em tom de Vendaval. Isabel, muito obrigada por teres vindo ao Teatro, o podcast do Dona Maria Segunda. Desta vez estivemos a gravar nos estúdios da, da Tobis, no começo de uma manhã de, de trabalho, a peça cujos ensaios viemos não propriamente interromper, porque a sessão ainda não começou, mas uh, interceptar uh, para esta conversa. A peça é Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Isabel, boa sorte para... Para os ensaios e também para a abertura Da tua loja de caquigóris de Ah, fixaste-me não quer ah, saber. Vou confessar o que apontei Ah, ok,
2: escreveste com capa Escrevi com Ah, capa. muito bem
1: O Teatro é o podcast mensal Do Teatro Nacional Dona Maria II A Isabela Abreu foi convidada de julho Voltamos em agosto, o podcast não vai de férias Nós sim, mas o podcast não Podem ouvir-nos e subscrever o teatro Em alguma destas plataformas Youtube, Spotify, Soundcloud e Apple Podcasts Voltamos a ouvir-nos Lá para o querido mês de Agosto, até lá.
2: O <risos> meu querido mês de Agosto é muito bom.